0: So Kinder, dann hätten wir das ja besprochen, ihr könnt jetzt bitte pro Tisch nach vorne kommen, euch ein Penismodell und ein Kondom nehmen und das dann üben, ja? Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach bei mir und ich gehe sowieso ein bisschen rum und gucke euch mal über die Schulter. Und, wie klappt es denn bei dir, Lisa?
1: Herr Müller, das passt irgendwie gar nicht. Das ist viel, Modell ist viel zu groß.
0: Ja, manchmal muss man halt mit äh, großen Dingen üben.
1: Ja, ich das es will da einfach nicht drüber. Es ist ich weiß nicht. Es klappt nicht. Können Sie mir da helfen?
0: Ja, vielleicht äh, muss es mal ein bisschen anfeuchten, damit es besser drüber klappt. Und wie? Ja, nimm ihn doch einfach mal einen Mund, Okay.
1: Und damit herzlich willkommen. Zur 12. Ausgabe von Plömbeck, dem Original von West nach Ost, von Nord nach Süd.
0: Rein und zurück, wir sind zurück.
1: Mein Name ist Sven, ich bin live aus Mannheim, aus dem Verraten.
0: Uh, dieser äh, wichtige Satz hätte fast gefehlt, das wäre ja, glaube ich, ein Novum gewesen. Apropos Novum, ich nehme gerade auf in Göttingen. Ist ja. kein Novum, aber ich wollte einen Übergang finden, Manchmal sind Übergänge keine richtigen Übergänge. Merkt euch das, wenn ihr das nächste Mal über eine Brücke gehen wollt. Oder wenn ihr ein Kondom über
1: ein Penismodell zieht. Hm. Ja. Gut. Schön, dass du wieder hier bist, Robert. Zwölfte Folge. Schon krass. Wann haben wir angefangen, den Podcast? Der ja, haben wir, glaube ich, angefangen vor mittlerweile fast garantiert drei Monaten, oder?
0: Das muss schon ganz schön lange her gewesen sein, ja. Das ist länger her als mein Penis. Wir schaffen es nicht, jede Woche aufzuleben. Insofern ist das schon länger als zwölf Wochen her. Insofern länger als drei Monate, würde ich sagen. Das ist schon krass. Also so bauen wir
1: langsam das Imperium auf. Und alle, die die uns zugehört haben, waren die First Mover. Das waren die Innovationen. Innovationen. Mittlerweile ist Ploinbeck ja Mainstream.
0: Das würde man sagen dürfen... Ähm, wir können ja mal diese Folge damit anfangen, indem du den Hörern erklärst, wieso wir uns für dieses Intro äh, entschieden haben.
1: Ja, das ähm, hat zum einen politische und ästhetische Gründe. <lacht> wir finden beide das männliche Geschlechtsorgan sehr ästhetisch und wollten das gerne mal in einem künstlerischen Zusammenhang verwirklichen. Und zum anderen wollen wir damit ein Zeichen gegen Rechtspopulismus setzen.
0: Und gegen Homophobie.
1: Genau, einfach mal jung und alt zusammenbringen. Und was verbindet da besser als Ficken? <lacht> ja. Aussage, würde ich sagen. Statement.
0: Kannst du äh, demnächst äh, vielleicht äh, als, Politiker, äh, als Politiker auch so machen? Was könnte man zur Völkervereinigung, zur Vereinigung zwischen Alt und Jung, einfach mal einen großen game aus jeder Nation, einer dabei und dann läuft's. Hm. eigentlich
1: mega... Da würden sich Safe-Leute drauf bewerben und alles. Oh. Das ist sicher ja interessant. Ficken für den Frieden. Friedensficken.
0: Ficken für den Frieden, finde ich, klingt noch ein bisschen besser, aber natürlich noch initiated by Plömbeck. Tschüss, Junge, lass das mal ins Leben rufen.
1: <lacht> ja, ich meine, stell dir vor, Durex, die machen so eine große Kampagne Ficken für den Frieden, geben da gratis Kondome raus, auf, jedem, auf dem immer da irgendwie eine Message drinsteht. Weißt du? Oh, hier, wieder Plömbeck-Geschäftsideen live. Ihr sitzt heute an der Quelle. Meine Idee wäre, ähnlich wie Glückskekse, in jedem Kondom ist noch ein netter Spruch
0: dabei. Ja, jetzt gehen wir mal äh, davon aus, dass du in dieser Situation bist, öffnest gerade das Kondom, möchtest du dann da einen Spruch drin haben, mhm. <lacht> wo steht, sag nein zu Homophobie.
1: <lacht> ja, oder, oder geil wäre auch, stell dir vor, du machst das Kondom auf, da ist dann irgendwie ein Witz drin. Wäre auch ganz cool. Einfach, dann kannst du auch mal kurz die Stimmung auflockern.
0: Damit das Baby auch aufhört zu weinen. Welches Baby? Oh Gott, Alter. <lacht> Wie du noch nachfragst. Alter.
1: Hier, da apropos äh, Witz, da habe ich einen. Der kleine Indianerjunge fragt den Häuptling: warum haben wir alle so schöne Namen? Nun ja, bei meiner Geburt schaut man in die Natur und sieht, was passiert. Deshalb heißt deine Schwester auch... Äh, Deshalb heißt deine Schwester auch aufgehende Sonne. Hast du das verstanden? Köter, der gerade vor das Zelt scheißt? Oh, hello, das ist Kacke. Ja. Das ist das Problem, wenn man sich so aus der Situation heraus einen Witz raussucht. Aus der Situation. Hat richtig gut
0: gepasst gerade in die Situation.
1: <lacht> ich möchte mal ein Thema ansprechen. Ich habe zwei Themen vorbereitet. Das eine ist, vielleicht sogar ein bisschen kontrovers. Ich war gestern auf unserer Uni-Party und da war zum ersten Mal auf der Party, also auf der Party, auf der Outdoor, Outdoor Location, stand so ein kleiner Stand mit einem Tisch, also so ein Zelt von einem Unternehmen, von einem jungen Unternehmen, die Zigaretten herstellen oder so verkaufen oder da irgendwie ein bisschen was, hm. weiß nicht, promotet haben. Und die haben halt ihre Zigaretten für kostenlose abgegeben.
0: Wie findest du das? Das ist bei uns tatsächlich fast auf jeder Uni-Party so oder auf jeder Uni Party bis jetzt gewesen. Das war bei uns noch nie so. Das finde ich irgendwie krass. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns sind die Veranstalter, ich weiß, dass es bei euch auch so ist, die Veranstalter sind im Prinzip nicht die Uni, sondern die Fachschaften. Die Fachschaft, die halt die Location, die sich dann nimmt. Das heißt, das sind so Leute wie du und ich oder du und ich, da sind halt Raucher dabei und die denken sich Alter, wie geil wäre eine Party, wo es gratis Zigaretten gibt zum Beispiel. und dann. Ja, aber die Uni stellt ja bei uns den Ruf zur Verfügung und die können
1: sagen Nein oder Ja, die müssen halt alles absegnen. Ja, nein. Ja, wahrscheinlich schon. Und dass dann die Uni sagt, als Bildungsunternehmen für junge Leute, wir unterstützen sowas, das finde ich schon krass. Aber jedenfalls, habe ich mir da auch mit einem Freund eine geholt und glaube ich noch eine ganze Schachtel mitgenommen und dann standen wir da <lacht> wie so zwei richtige Amateure haben da unsere Zigarette weggeraucht, haben uns gefreut, dass wir was kostenlos bekommen haben.
0: Ja, oh. Achso, so, so aus dem Aspekt, das sozusagen dann am ja, bestes Beispiel, dass man zum Rauchen verführt wird natürlich.
1: Na gut, wenn du vorher noch nie geraucht hast, dann wirst du da auch nicht rauchen, weil du... Nee. nee. Aber das fand dann dieses Bild so geil. Weißt du, wir beide stehen da ein bisschen am Rand der Menge, freuen uns, dass wir da zwei kostenlose Zigaretten bekommen haben. Wirklich stehen da wie die letzten Vollidioten, husten und alles und ziehen auf Paffen da die weg und so. Aber war ein schönes Bild. Hätte man ein geiles
0: Foto rausmachen können. Ja, ich wollte gerade sagen, eine Erfindung auch wie als Startup hier. Du erfindest einen Gürtel <lacht> und ein GoPro äh, auf 2,50 Meter 50 Höhe immer die ganze Zeit um dich rumdreht. Das heißt, du hast erstens immer geile Fotos und zweitens kommt ja auch kein Mensch zu nahe, weil die Gotro. Ja, okay, egal. Und warum soll die am Gürtel sein?
1: <lacht> Gürtel. Hey, kennst du, es gibt ja für Handys, es gibt so, Gürtel, so Gürteltaschen, die man sich so an den Gürtel hängen kann, wo man dann so Handy reinpacken kann.
0: Ja. ja. Es gibt auch Gürtel.
1: <lacht>
0: Tiere, Gürtel, Tiere. Es gibt auch Goethe. Güte? Apropos Güte, ich rolle jetzt etwas ins... Br äh, ich bringe was ins Rollen, ich rolle was ins Bringen. <lacht> Und zwar... Ah!
1: So. Und ähm, ich habe auch noch ein Thema, was ich ansprechen möchte. <lacht> das ist mir wirklich wichtig. Ich fahre in Mannheim viel mit dem Fahrrad immer rum, weil es geht schneller. Und dann war ich heute mal nicht mit dem Fahrrad unterwegs, sondern bin von einem Wasserturm nach Hause gelaufen. Das ist so... 10 Minuten Fußmarsch. Und ich finde dann zu Fuß gehen mal wieder mega geil, weil ich finde, man nimmt sich dann irgendwie viel mehr Zeit. Man geht mal irgendwo rein, man bleibt mal irgendwo stehen. Ich war dann zum Beispiel an einem Möbelgeschäft, bin ich vorbeigelaufen, wo ich immer mal rein wollte. Und weil ich sonst auch mit dem Fahrrad unterwegs bin und ich fahre halt dann meistens vorbei, wenn ich einkaufen war oder so. Und dann hältst du ja nicht an, schließt das Fahrrad ab, gehst dann mit den Einkäufen rein, sondern fährst halt weiter und sagst dir, beim nächsten Mal mache ich das. Aber es kommt irgendwie nicht zum nächsten Mal. Und durch das Gehen... BAM! Machst du sowas einfach mal? Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch und ein bisschen dumm,
0: aber... Nee, ich... genau, im Gegenteil, ich dachte mir so mega traurig eigentlich, dass man das auch nie... Ich weiß nicht, du hast es ja auch nicht geplant gemacht, sozusagen. Nein, das war einfach so... Ach ja, schon, das Geschäft ist ja hier. Mensch, da wollte ich ja mal rein. Geh ich mal rein jetzt. Jetzt habe ich Zeit, jetzt bin ich zu Fuß. Ja, genau, aber ich meine das zu Fuß gehen, weil es ist ja nicht so, dass man sich denkt, ich nehme mir mal heute. Nämlich zehn Minuten mehr Zeit, weil man sich dann denkt, oh, nee, man, kein Bock, ich fahre lieber schnell Fahrrad und dann habe ich fünf Minuten länger am Handy, ja. vom Computer, beim Essen, keine Ahnung. Das ist traurig. Könnte man nochmal darauf rüber beziehen direkt, dass die Umwelt, also die echte Welt, nicht die Umwelt von einer Person, sondern die echte Welt, Welt. von den Menschen zunehmend vernachlässigt wird. Gut. Echte Welt. Das ist vielleicht ein Topic von vor fünf Jahren. Ich möchte jetzt aber auch nicht auf umweltschutz rübergehen, gehen, sondern eher so zwei Studenten, die in ihrem Leben eigentlich entweder zu Hause, Uni, Freunde, aber lernt man überhaupt so ein bisschen die echte Welt, Welt kennen? Es ist nämlich zum Beispiel auch, ja. dass ich eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwo, also ich kann in Göttingen noch so viele unentdeckte Sachen entdecken, obwohl Göttingen so klein ist. Wie kann das eigentlich sein?
1: Ja, vielleicht gehen wir zu wenig raus. Vielleicht sollten wir mehr, mehr für die Freiheit ficken. Outdoor wenn wäre nicht Plönbeck, wenn wir auch was mitgeben fürs Leben. Da habe ich heute was aus der Kategorie Wissen und Gewusst haben. Und zwar, das sollte ab jetzt jeder Hörer anwenden. Ihr solltet ab jetzt
0: alle nackt schlafen. Mach ich tatsächlich, würde ich sagen, 30% aller Nächte. Wirklich? Ja. Boah, ich nicht.
1: Ich habe dann meistens irgendwie auch noch Unterwäsche an, vielleicht nochmal eine Hose oder mal ein Shirt oder so.
0: Ja, die Unterwäsche sind 65 der anderen 100 und 5 noch ein T-Shirt oder so.
1: Ja, weil wenn man äh weil wenn man nichts anhat, dann kühlt ähm, der Körper besser runter und dadurch kann man besser schlafen und ist auch besser irgendwie um Stress abzubauen oder so.
0: Mhm. Ja, gut. Ich meine, dadurch, dass ich dann eine Decke auf und drauf habe, ist schon der ganze Effekt wieder weg oder was?
1: Nee, die die die, die nee, nö. Nee. Nee. Aber
0: generell bist du so ein Nackt-Typ? Bist du gerne nackt? Ist es dir angenehm, vor allem an Menschen nackt zu sein? Oh, da war es neulich so. Okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt
1: hier erzählen möchte eigentlich. Ja doch, komm jetzt. Geteasert. Geteasert. Hm? Jetzt hast du geteasert, jetzt musst du auch anfangen. Das hört ja da keiner. Außer die Millionen Flümmeckhörer. Ja,
0: wenn, wenn eine Mädchen schläft zum Beispiel dann so am nächsten Morgen so also aufsteht und dann.
1: Und eine Latte so. hat. Ja, das da, ist scheiße.
0: Da, <lacht> wenn nicht eine Latte hat. Da, nackt. So, wenn man nebeneinander äh, im Bett nackt liegt, dann ist es eigentlich, finde ich, nicht so schlimm. Man nimmt das gar nicht so wahr, nämlich, weil man halt nebeneinander liegt, vielleicht ist da noch eine Decke. Dann steht man so auf, steht in diesem Raum. Das Einzige, was sich bewegt im Raum und man ist nackt, das ich schon komisch. Ich
1: dachte, du sagst, das Einzige, was sich bewegt, ist ein Penis.
0: <lacht> Nein, aber das ist irgendwie... Weil dann denkt man sich so, ist ja gerade peinlich, aber why, what the fuck, warum ist das peinlich, so auf der anderen Seite? Ich meine, eigentlich ist das sowieso so, jeder weiß, wie es da unten aussieht. Ja, vor allen Dingen auch andersrum, es gibt ja, jeder hat diesen einen Typen im Freundeskreis, gestern Abend zum Beispiel auf der Party, Party in Anführungsstrichen, äh, Runde bei mir auch wieder. Es gibt, jeder hat diesen einen Freund, der zwischendurch einfach mal sein Penis rauszult oder so. Nein,
1: nicht, den hatten wir früher nicht. Die gibt es jetzt vielleicht nur bei euch, weil die bei euch alle komisch sind, aber das gibt es sonst nicht, auf jede, nicht in jeder Gruppe. <lacht> <lacht> Nein, hatten wir früher in der Schule so ein? Nein.
0: Was hat das manchmal gemacht?
1: Nee, vielleicht mal einmal, als er dann irgendwie schon älter war, aber das, nee, das glaube ich nicht. Zumindest kenne ich so. Ich habe noch nie einen Freund gehabt, der sein Pimmel rausgeholt hat. <lacht> Gut,
0: was hat er dann, dann, dann gemacht? So einfach so, ey Jungs, schaut mal, oder? Nee, ich meine, also wenn so von wegen so, ja, habe ich dich gef. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, wir haben gerade Karten gespielt oh. und dann hat er sozusagen was gewonnen oder was Gutes bekommen. Und dann so nach dem Motto, ich <lacht> <die Welt. lacht> ha! Guck Egal, mal, in den gut, an. vergessen wir das lieber ganz schnell.
1: Nee, aber wie gesagt.
0: Voll der Einleitung, jeder hat den Freund. <lacht> nee, okay. Zum Glück will ich
1: will den eigentlich auch nicht haben. Aber, ja, wie gesagt, Thema Nacktheit, das finde ich eigentlich ganz cool, wenn Leute irgendwie dazu stehen und das können. Ich glaube, ich kann es, ich kann es nicht so richtig. Kommt immer auf die Situation an, aber ich finde es cool, wenn Leute das können. Und wenn da Leute auch wenig, weiß nicht. Ich finde es zwar immer scheiße, jetzt aus meiner romantisierten Anti-Haltung, die ich tief immer drin irgendwo habe, wenn dann Leute sagen, nee, das gehört sich nicht und mm, wenn die sagen, nee, mache ich nicht, weil das ist mir unangenehm, ich möchte das nicht, okay. Aber dieses, ja, nee, was denken denn dann die Nachbarn und das gehört sich doch nicht. so Wo ich denke, Junge!
0: Wenn, das, wenn ich nackt in meiner Wohnung rumlaufe oder Nein, was? Nein,
1: generell so. Das kann man jetzt wieder auf alles beziehen. Ich habe ich hab einen Freund, der ist so ein bisschen in die Richtung oder einen Bekannten und da denke ich mir immer so ah! Keine Ahnung. Zum Beispiel, ähm, Beispiel... Lass mal auf die Straße kacken. <lacht> Nachts. Gut, <lacht> uh, okay. das ist ein extremes Beispiel. Und Gespräche aus und gestern kam Nacht. auch nie vor. Weißt du? Oder zum Beispiel für den, der seinen Pimmel rausholt. Wenn alle ihre Pimmel rausholen würden, dann wäre es egal, weil da haben alle ihre Pimmel draußen.
0: Aber nee, da, wenn alle das machen, dann <lacht> <ich eher> gucken.
1: <lacht> okay, lass uns einfach Thema wechseln, ich verhang mich gerade irgendwo drin. <lacht> Hörst du das?
0: Wow, heute ist ein bisschen, ja. die Musik ist anders als sonst.
1: Ja, oh, aber... Oh. Nicht schlecht. Was man auch machen kann, ist gleich noch ein, wie nennen wir das eigentlich, eine extra Plumbag Show oder so? Nee, es ist, was ist das einfach? Eine Kategorie, oder? Das ist eine Kategorie. Ja. Plumbag -Deep, <lacht> Deep Throat heißt die Kategorie. Ähm, wir hatten letztens ein wirklich interessantes Gespräch noch nach einer Folge. Wir sind glaube ich um die 10 Minuten geworden. Über... was war denn das? Echte Welt. Ich weiß es gar nicht mehr. Auch war irgendwie Anti mit drin. Anti alles. Anti aus...
0: Gebe ich einem Wetter mehr als eins Genau.
1: Das ist die Quantentheorie. Und äh, das cutten wir gleich hier
0: ans Ende ran. Ja. Und äh, und wieso hieß das jetzt Deep Throat und nicht Deep Talk? Mh,
1: Deep Throat, weil ähm, wir heute alle mal ficken für den Frieden und die Freiheit.
0: Oder weil diese Themen, die in dieser äh, Deep Throat Kategorie angesprochen werden, sind nicht so äh, nette Kuscheleien, Küssereien oh. wie hier das Gespräch davor, sondern da wird richtig tief reingerammt.
1: Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, das hast du mich wieder durcheinander gebracht. Die so äh, reinrahmen.
0: Genau. Äh, würdest du mal ein Porno drehen wollen? Das passt ja fast schon dazu äh, zu den Themen davor mit der Nacktheit. Ähm, also erstmal kommt. Also nicht als Schauspieler,
1: an. sondern als Regisseur.
0: So. Achso. Ja, warum nicht? Ich hätte auch mega Bock drauf.
1: Ich glaube, mein Szenario. Ich
0: habe nicht gesagt, dass ich mir keinen Bock drauf habe. Ich habe gesagt, ja, warum nicht?
1: Wie meinst du nachher? <lacht> <lacht> Was denn? Okay, gleich eins aufs Maul. So langsam fadet es out. Wir müssen noch den obligatorischen Appell an die Menschheit richten.
0: Wie ist der bei dir heute? Ja, mein Appell heute an die Menschheit: ähm, Macht euer eigenes Ding. Ist ein standard aber auch sowohl aufs Große als auch aufs Kleine betrachtet. Ähm. Nicht mit den Massen mitschwimmen, nicht mit einer einzelnen Person sich da nicht verunsichern lassen. Einfach immer noch mal sich selbst fragen.
1: Und meine Worte der Woche, hatten wir schon besprochen, aber das finde ich gut. Ja,
0: Seid also, mal öfter äh,
1: Und äh, geht ficken für die Freiheit. Einfach mal sagen so beim nächsten Mal auf der Party, ey hast du Bock für die Freiheit zu ficken. Der wird safe gut ankommen, glaube
0: ich. Das wär, ich werde es mal ausbilden und werde dann berichten. Ja. So. Ich meine, da auch so viele Leute Plömbeck hören, ist sogar die Wahrscheinlichkeit, dass dann die andere Person erkennt, oh, der hört auch Plömbeck. Ah. Und was halt ein Freifahrtschein zum Bouncen ist, äh, ne? Jo. Zum Rohr verlegen. Ja.
1: Schnappt euch schön den Plönberg-Jutebeutel, packt die Cola Mate rein und dann fragt ihr mal, ob man mal für die Freiheit ficken will. Und dann geht's ab, liebe Leute. Das verspreche ich euch mit dem guten Namen, den Plömbeck sich in 126 Jahren erarbeitet hat. Und mit diesen Worten sage ich für meinen Teil Tschüss, wir hören uns in der nächsten Folge hier bei Plumbeck. Bis dahin bleibt stabil, lasst den kleinen Außenminister da unten frei herumschwingen und äh, nicht vergessen, immer schön
0: Plönbecker hören. Und auch von mir ein Arrivederci Campulerci.
1: Herzlich willkommen zu Plönbeck Talks. Robert, machen wir bitte eine kurze Einführung, wo wir gerade stehen geblieben sind.
0: Ja, erstmal eine 30-Sekunden-Erklärung vielleicht, was Plömbeck's Talks ist, weil es hier eine Premiere ist, wenn man einfach mitten im Gespräch feststellt, fuck, das ist gerade hochbrisant, relevant, das müssen wir für Plömbeck aufnehmen. Und da sind wir jetzt gerade. Sven, worum geht's?
1: Ähm, wir hatten das Thema, wie kamen wir darauf? Ähm, wie kamen wir eigentlich darauf?
0: Die originale Aussage, welche zum Streitthema, Streitthema, Führte war,
1: das ist ein Streitthema.
0: ich habe einen Obdachlosen gesehen und denke mir, such dir doch einfach einen Job.
1: Stimmt, genau, davon ging es aus. Und dann kam irgendwie das Thema rein, dass ich, dass äh, manche Menschen Obdachlose Geld geben, wo du meinst, das machen in Göttingen fast alle, wo ich dann mich dann frage, gut, wie viel gibt ihr den Leuten? Da meinst du ja, gut, manchmal, ich gebe dir halt nicht viel. Aber darauf, oder manchmal gebe ich den oder ich würde dir auch einen Cent geben. Ein Cent ist besser als nichts. Wo ich dann denke, ja gut, klar, ein Cent ist besser als nichts, aber ein Cent ist ist halt absolut gesehen nichts. Da würde sich ein Obdachloser, glaube ich, eher verarscht vorkommen, wenn ich den Cent gebe. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Oh, nee, ich, sag bloß, ich hab das vergessen. Oh, fecken, Alter. Warte kurz, gib mir kurz eine Sekunde. Wo sind wir stehen geblieben? Wo sind wir stehen geblieben? Exakt, ich hatte nämlich wirklich einen Punkt.
0: Ich hatte noch gesagt, dass die sich manchmal auch über ein kleines Gespräch freuen und deswegen drei, drei Cent nicht zu wenig sind. Oder wenn jeder einen Cent gibt, dass es genug ist. Ja, ich hab's wieder. Ich hab's wieder. Genau. Wenn jeder einen
1: Cent geben würde, das tut aber keiner. Das heißt, warum, frage ich mich dann, warum gibt's, jetzt mal angenommen, du gibst einen Cent. Ob du es tust oder nicht, ist eine andere Sache. Angenommen, du gibst einen Cent. Es tut nicht jeder, das heißt, der Cent bringt dem Obdachlosen gar nichts. Dann wirkt das für mich manchmal so, als geben Leute immer nur so ein bisschen Geld, um ihr Gewissen oberflächlich zu befriedigen und um zu sagen, ja, ich helfe hier Obdachlosen, aber. In so wirklich dahinterstehen tun sie nicht. Das, ist, das wirkt dann für mich so ein bisschen alibimäßig. So als kaufe ich irgendwie einmal Eier aus Freilandhaltung und sage, ich engagiere mich für Hühner oder für, für Tiere. Das nee,
0: könnte ich jetzt aber dieses, nur weil ich ein bisschen mache, das ist eigentlich nichts wert, dann würde ich auch in Frage stellen, wieso ich überhaupt wählen gehe, weil meine Stimme macht eigentlich überhaupt nichts aus. Ich gehe aber wählen, weil ich mich beteiligen möchte. Das heißt, ich kann ihm auch einen Cent geben und beteilige mich daran, dass er ein bisschen Geld kriegt.
1: Okay, ja gut, das, diese Analogie kann ich verstehen So ein bisschen der Grund Trotzdem, da ist noch ein kleiner Unterschied, weil du kannst nur einmal wählen, du kannst entweder gar nicht wählen oder du wählst mit einer Stimme Während das in dem Obdachlosen kannst du entweder gar nichts geben oder du gibst ihm einfach mal wirklich was, was ihm auch bringt Ja,
0: aber der 1 Cent
1: bringt ihm ja was Klar bringt ihm das wenig der, Von nein, 50 der Cent nichts, kann er sich ein Bier gar
0: kaufen gar
1: Dann gib ihm doch 50 Cent, Mann, das ist doch für dich nichts. Also weißt du, ich meine, jetzt mal klar, der Cent bringt dir mehr als gar nichts. Okay, das sehe ich ein. Aber wenn wir doch, wenn es uns doch so gut geht, warum geben wir da nicht einen Euro? Weißt du, du weißt du, wir geben Euro für jeden also Scheiß aus.
0: Also ich gebe ja nicht nur einen Cent meistens, aber äh, es ist ja auch so, dass wenn man mal Geld jetzt als. Also, wenn ich Geld habe, hat man ja auch jeder die Einstellung, das ist mein Geld, das habe ich ja auch irgendwoher vielleicht verdient, erarbeitet oder ist halt mein Budget. Das heißt, alles, was ich abgebe, ist ja eigentlich schlecht für mich, wenn man es mal ganz rational sieht. So, das heißt, allein diese Überwindung, dass ich etwas von mir, was mir gehört, abgebe, das äh, finde ich schon, ist schon mal eine gute Einstellung. Das heißt, dieser Schritt von Null auf etwas ist schon mal ein großer Schritt. Und wenn ich dann vielleicht nicht äh, möchte, dass ich vielleicht direkt 50 Cent abgebe, weil ich mir dann als Student davon denke, oh, 2,50 und ich kann mir schon 6er kaufen, möchte ich jetzt wirklich 50 Cent, das ist mehr als ein Bier. Möchte ich ihm das jetzt geben? Nee, gebe ich ihm mal lieber nur das 10 Cent-Stück. So. Und dann finde ja, ich, okay. dann werde ich aber nicht zum Kritikpunkt, weil äh, jetzt mal ganz kirchlich sozusagen, immerhin helfe ich meinen Nächsten. Äh, vielleicht möchte ich nicht auf viel verzichten, aber immerhin auf ein bisschen, um den anderen zu helfen.
1: Na gut, gut, klar, du hilfst ihm, aber ich finde, es ist dennoch eine Alibi-Hilfe in dem Sinne, wenn man sagt, ich will dem zwar helfen, aber irgendwie auch nicht richtig. Ich finde da, ist, also so, gut, es ist jetzt nicht alles, es ist auch ein bisschen provokant gerade, ich will dich grad, ich will so ein bisschen das, irgendwie die Diskussion am Laufen halten, weil mich das interessiert, auch so deine Meinung zum Thema, ähm, aber ich finde, da kann man schon fast sagen, da machst du auch richtig oder lass es ganz bleiben. Jetzt wieder dieses so dieses Extrembeispiel 5 Cent. Stell dir vor, du gibst ihm 5 oder 10 Cent. Ob ich ihm jetzt 20 Cent gebe, das Doppelte, und mir dann halt 10 Cent mal irgendwie für einen Joghurt sparen muss, damit helfe ich doch den Leuten erst richtig. Wenn ich wirklich auf was verzichte, aber auf 10 Cent, ich meine, 10 Cent ist ja kein, kein Verzicht. Wenn du sagst, ich spende erst dann, wenn ich auf nichts verzichten muss, dann ist ja die Intention hinter, hinter dem Spenden nicht, ich will helfen, sondern ich will mein Gewissen irgendwie befriedigen, ich will mir sagen, ich bin ein toller Mensch, aber ohne dafür auf was verzichten zu müssen. Ist das dann wirklich irgendwie eine
0: große Tat? Vielleicht keine große Tat, aber immer noch eine bessere Tat als keine Tat.
1: Das da ist klar, da gibt es Grenzen, die sind fließend. Aber zum Beispiel bei 1 Cent würde ich sagen, nein. Obwohl das ja objektiv gesehen diesen Kriterien entspricht. 1 Cent ist besser als kein Cent, also ist es eine Tat, besser als nichts. Und da sage ich, nein. Dann behalte den Cent lieber.
0: Um nicht den Disrespect gegenüber dem Obdachlosen zu zeigen oder was.
1: Ja, einfach aus dem Grund, du kannst dir viel mehr leisten. Dann mach so richtig, Mann. Und mach, weißt du, das ist so, wie wenn ich sage, ich gehe joggen, aber nach zwei Minuten breche ich wieder ab. Klar, ich, ich habe mich bewegt, besser als gar nichts, aber das ist, äh, nein.
0: Ja, das wäre kein schlechtes Beispiel, finde ich.
1: Weißt du, oder wenn du sagst, du weißt, du willst die, du willst eine Frau kennenlernen, schreibst du auf WhatsApp Hi und blockierst du dann. Natürlich ist das besser als
0: nichts, aber das bringt dir auch nichts. Nee, das Beispiel war jetzt wieder scheiße. Nee, ja. Oder, aber sagen wir mal so, du hast mega Durst trinkst nur einen Schluck anstatt der ganzen Flasche, die du bräuchtest. Das ist doch trotzdem ein guter Schluck.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja was anderes, weil da geht es ja nur um Vorteil. Da gibst du ja nichts auf, da musst du ja nichts, nichts machen. <lacht> weißt du, beim Laufen muss ich, muss ich mich bewegen, das ist eine Überwindung. Beim Anschreiben muss ich eine Frau anschreiben, muss ich was machen, in Kontakt treten, ist eine Überwindung und dadurch kriege ich einen Nutzen.
0: Beim Trinken <lacht> habe ich ja nur einen Nutzen. <lacht> Tja, das heißt, um das jetzt im konkreten Fall umzumünzen, äh, ich bin der Obdachlose, du gehst gerade im Rehe rein. Dialog. Entschuldigung, ja. haben sie vielleicht ein bisschen Geld für mich?
1: Entweder ich sage nein und gehe weiter. Oder wenn ich dir was geben wollen würde, weil du vielleicht irgendwie sympathisch wirkst oder sonst irgendwas, dann würde ich dann würde ich dir also ich als Sven, würde dir auch nicht unbedingt viel geben. Ich würde dir auch keinen Euro geben. Vielleicht vielleicht schon, aber ich würde dir auch eher Kleingeld geben. Vielleicht ein goldenes Centstück oder so. Ähm, ja, aber ich, ich wäre gern jemand, der dann sagt, entweder nein oder ich gebe dir 3 Euro. Der wäre ich gerne, aber da bin ich auch. Hm. Nicht.
0: Das heißt, du hast nur 14 Cent im Portemonnaie, was machst du?
1: Ähm, in, in dem Fall würde ich, glaube ich, sogar alles geben, was ich habe, weil mir 14 Cent...
0: <lacht> klingt, klingt richtig... Nein. Richtig gut, Mensch. Aber es kennst du das, wenn du so
1: kleine der, oder halt sowas in der Tasche hast? Dann denkst du dir, mit dem 40 Cent, 40 Cent kann ich halt echt nichts kaufen. Brauche ich nicht in dem Sinne. Dann gebe ich dir lieber ihm. So denke ich manchmal schon. Einfach aus dem Grund, da muss ich das nicht mit
0: mir rumtragen. Und das denkst du bei einem, wenn du jetzt nur eine 1 Cent Münze hättest, nicht? Nee, nur einen, da denke ich mir nicht.
1: Da, da denke ich dann, das ist zu wenig. Denke ich tatsächlich, das ist jetzt wirklich, wie ich denke. Bei 1 Cent denke ich nein. Selbst wenn ich 14 Cent in 1 Cent Münze hätte, würde ich auch denken, nein. Weil das einfach, nein. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, unrational. Und ich frage mich immer, warum das so ist. Ich würde gerne wissen, warum mein Kopf so denkt. Finde ich mega spannend.
0: Tja, das ist hier Psychologie. Man denkt sich sowieso, warum mache ich, was ich gerade mache? Denkst du dir das manchmal?
1: Ja, manchmal schon.
0: Ich jetzt zum Beispiel, wieso ich gerade diese Frage gestellt ja. habe.
1: Gut, <lacht> ich... Ich glaube, wir sind tatsächlich schon durch mit unserer Talk-Folge. War gar nicht schlecht, war echt äh, war interessant. Und vor allem, was ich jetzt herausgefunden habe für mich, wir haben beide Punkte, die irgendwie unsere Aussage unterstützen, haben beide auch gute Beispiele gebracht. Und trotzdem kann man nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Das ist, glaube ich, so ein Ding, da gibt es kein richtig und falsch. Da gibt es auch nichts, was man machen sollte. Das ist einfach eine Frage, die im Raum steht und ein bisschen zum Denken anregen kann. Aber man kommt zu keinem Ergebnis. Und das ist eigentlich ganz cool.